Välkommen till Utbytte. Den B-podcasten där jag förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och leder Utbytte-podcasten till vanlig. I denna episoden ska du få höra ett upptag av ett webbinar vi DNB nyligen haft för kunderna våra. Vi lager nämligen en rekke videor och direktsändningar om aktuella teman i marknaden och olika investeringscase som är er tillgängliga för alla de investerintresserade kunderna våra. Men sen vi vet att någon av dere föredrar att lytte, har vi också gjort denna uppdateringen tillgänglig som en podcast. Hoppas det liker episoden. God lytt folkens. Hej folkens och välkommen till oss i den B och dagens investeringswebinar som ska handla om aktier. Vi ska se på aktiemarknaden kanske ett lite längre perspektiv än det vi ofta gör och så ska det handla om både norske och hur det ser ut för globala marknaden. Jag heter Marius som är er med i studio. Hej jag Jakob Syd från kapitalförvaltningen i DNB och min kollega från analysteamet här, aktiestrateg Paul Harper. Välkommen bägge två och sammen så ska vi dra dere igenom dagens seans i dag och bara minna om Huvudhensikten med denna sändningen det är er att dere ska kunna ställa frågor till oss. Det gör det ved att klicka på frågestecknet som det ser överst i vänstre i videovinduet så kommer frågorna in här till mig och så ska vi svara på de så gott vi kan. Hörs ikke det bra ut? Det er bra ut. Ja. Men allra först för att sätta tonen så ska Jakob ta en liten uppsummering av hvordan markedene har gått och någon viktig temaer som jag också regner med Jakob att vi kommer till att diskutera vidare utöver i sändningen. Så är er du klar så ser jag bara varsågod. Yes, tack för det. Tack för det. Jeg tenkte folkens at vi kunne gå igenom lite vad vi sa i denne sendingen her for i begynnelsen av året, og hvordan vi ligger an i forhold til hva prognosene våre var da. Det vi da sa i begynnelsen av 2021 er at 2021 kommer til se noe sånn omtrent som dette ut. At vi kommer til å se en, en, om ikke en, en direkte slut, så i hvert fall en veldig, veldig klar avmattning i, I pandemien i løpet av 2021, og at vi kommer til få lavere politisk risiko i løpet av dette året. Og så har vi også sagt at vi kommer til å se stigende inflation og også at rentene kommer til å stige. Ikke fryktelig mye begge deler, men moderat. Og så har vi ment, og vi mener fortsatt, at kredit er et bedre sted å være en investment grade og i en statsobligasjoner. Um, og så har vi ment at, uh, eller vi har haft en prognose om at vi kommer til å få uh, høyt ensifret avkastning i aktiemarkedet. Og så har vi ment at i de aktiemarkedet så vil Oslo Børs være et veldig godt sted å være, og uh, internt i de ulike sektorene så vil finansaktier være et godt sted å være. Så det var liksom hva vi trodde. Så er spørsmålet, hva er ståa? Vel, uh, en god del av detta här har stämt så långt nu är er vi i august så långt så har det mycket av det här stämt aktiemarknadsavkastningen har varit inte bara höjt ensiffrigt men faktiskt tvåsiffrigt vi är er på 20 % avkastning för världsindexen som helhet så långt i år 
Um, og hvis det har fortsettet, så skal det bli enda høyere. Um, og så har vi ikke fått en slutt på pandemien. Vi har jo fått nye varianter, og denne delta-varianten er jo ny. Uh, men vi ser helt klart at effekten av pandemien, og ikke minst nedstengningene uh, som en følge av pandemien, har jo blitt mye lavere som en følge av uh, vaksineringsprosessen. Um, og så er selvfølgelig smittetallen også, også blitt bedre globalt. Da. Og ikke minst dødstallene. Inflationen, den har kommit en god del opp. Jeg vil kanskje si litt høyere opp enn det vi trodde, for det har gått veldig fort. Vi trodde nok at vi skulle få inflation i nærheten av de områdene vi er på nå, men at det skulle gå så fort, det var kanskje litt uventet. Og vi har også sett at renten har steget store deler av året, men så har vi sett i det siste at de har kommet noe tilbake. Når jeg sier renter, så mener jeg lange renter. Altså, de korte rentene er jo mer styrt av sentralbanken, så de ligger jo på stedet vil. Um, og kreditmarkedet har definitivt kastet bedre av seg enn statsobligasjonsmarkedet, så det har også stemt. Oslo Børs har også vært et riktig sted å være. Norske aksjer er jo blant de beste regionene i, i verden, og finansaksjer er faktisk den beste sektoren um, så langt i år. Så mye har stemt, men, 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 men fortsatt så er det litt for tidlig å og spretter champagneflaska för att vi har fortsatt om månader igen för vi kan se si att vi har truffat helt. Jag har sagt att mycket har stämt och det ser vi på de bilderna här. Vi ser i den grafen till vänster att den grå linjen är norska aktier. Vi ser att den ligger nästan helt på topp där. Amerikanska och europeiska aktier också ligger helt överst där och det här är ju naturligtvis en konsekvens av att vi ser en 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 god vaccineringsprocess här i denna delen av världen och därmed att marknaden blir mer optimistiska till växten också i denna delen av världen. I i framväxande ekonomier så går det inte lika bra och det ser vi också här att den röda linjen som är emerging markets inte har gjort det något särskilt bra i år ligger omtrent på på nollväxt så långt i år. Hvis vi ser på sektorerna till högre så ser vi det att det är inte bara finanssektorn som har gjort det bra, men det är de typiska sektorerna som vi kallar cykliska sektorer som har gjort det bra. Vilka sektorer är det? Jo, det är bland annat industri, det är bland annat materialer, det är telekom, det är det är teknologiaktier och og finansaktier. Energiaktier och aktier som som kan kallas växtaktier som har gjort det som har gjort det bra. Så det har varit en bra spruta i i det vi kallar cykliska aktier. Ehm så har det varit inte något särskilt bra spruta i i i det motstycket, nämligen nämligen defensiva aktier. Ehm försörjningsaktier ligger helt nederst här i denna i denna grafen som inte har haft någon särskilt god utveckling. Og apropos dette med cykliska aktier då kontra defensiva aktier så kan du kan vi se si någon ord om denna debatten som har varit i det sista nämligen hurvitt disse investeringsfilosofierna växt kontra värde eh det är sån att att vi har börjat att se att vi har börjat att se en ändring i det eller inte. Det har ju varit sån att att växtaktier har vart de företrukna aktierna och det har varit de aktierna som har gjort det bäst eh ja sedan 2018-2019 eh, fram till nu. När jag säger växtaktier så, så, så i det så ligger det de aktierna som eh hvor man då tror på en 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 växt i ekonomin, hvor man tror på en växt i intjäning, eh hvor det är liksom det som ska vara argumenten för att investera i de aktierna och inte nödvändigtvis värdesättelse för det värdesättelsen kan vara dyr, men så tror man att det ska bli att att den värdesättelsen 
jag legitim då för att för att man tror på växt. Eh och vice versa värdeaktier så där tror man på där er man mer bundet upp till tanken om att det ska vara en god värdetelse, ska vara riktig prisgivning och där första man ska investera i de aktierna. Så det er två olika filosofier då. Og och där er den växtfilosofin som har regerat de sista 2-3 år. Och det vi har sett, det vi så i i i slutet av 2020, bildsen av 2021 var att värdeaktierna hade börjat att ta igen växtaktierna nu, så gapet där börjat att minka. Och så blev det en debatt på hur det här kommer att fortsätta eller inte, hur vitt vi har ett paradigmskifte eller inte. Och det vi har sett nu i de alla sista är er att växtaktierna har börjat att komma tillbaka. Så så vi har fortsatt tro på växtaktier, vi har fortsatt tro på cykliska aktier, och vi tror liksom inte att detta tankskip här ska snu med det första. Um, när det gäller rentebilden så har vi uh, som nämnde jag inledningsvis att vi har fått en vi har fått en uppgång i räntorna uh, uh, från ja från mitten av 2020 fram till uh, fram till nu egentligen efter att uh, den värsta krona smällen uh, på på vår parten i 2020 över uh, så så började vi att se en uppgång i i långa räntor. Uh, den uppgången har snudd då i det sista. Och vi ser att långa räntor har börjat komma ned igen. Um, vi är er fortsatt av den tro att vi kommer att se en uppgång i långa räntor. Vi menar att uh, vanden ska rena nedover när vi ser press i arbetsmarknaden det när vi ser att arbetslösheten kommer ned, uh, när vi ser att coronaeffekterna eh uh, bra när vi ser att efterfrågan börjar komma tillbaka, uh, när vi ser pent up demand inte minst uh, efter uh, att uh, coronanedstängningarna uh, att det blir mindre av det, så tror vi att uh, inflationen ska ta sig upp och att räntan också ska ska ta sig upp. Um, så vi tror att den räntenedgången vi har sett i det sista inte är er starten på en på en ny trend. Uh, när det gäller uh, um, jag snackar lite om aktiemarknaden men när det gäller aktiemarknaden globalt sett så så är er vi så är er det lite sån på den ena sidan på den andra sidan på den ena sidan så kan du se si att vi har en ett väldigt dyrt aktiemarknad i vart fall i absoluta termer hvis du målar på standard värdesättningsmetoder som prisbok PE earnings price och så vidare och så vidare så ser du att aktiemarknaden är er er ekstremt dyrt. Det er det som vises i den grafen til, til venstre. Hvis dere ser på den grafen til høyre, så prøver vi å sammenligne verdsettelsen i aksjemarkedet kontra verdsettelsen i rentemarkedet. Altså ikke et absolutt bilde, men et relativt bilde mellom de to. Og det vi ser der er at, er at avkastningen i aksjemarkedet kontra avkastningen i rentemarkedet, det vil si risikopremien da, som du får i aksjemarkedet, den är er omtrent där den har varit historisk lite grann lavere, så det är er lite grann på den dyre sida i relativa termer men inte fryktligt på den dyre sida i relativa termer. Nu är er det klart att det är er regional och sektormässiga skillnader här sån men totalt sett så är er det sån omtrent omtrent lunkent lite grann dyrt men inte fryktligt dyrt. Och det är er lite viktigt för att vi menar att det som har drivit aktiemarknaden väldigt mycket det sista har varit väldigt mycket låga renter, har varit väldigt mycket kue, har varit väldigt mycket centralbanker, alltså rentebilde. I många av avkastning i rentevärlden så har pengarna blivit tvunget över till aktievärlden. Så, så, så all den tid du kommer att ha låga renter vidare, så är er i alla fall det isolerat sett ett argument på att aktiemarknaden kan gå kan gå vidare. 
Jeg sa at det var regionale sektormester forskjell på prising, og det ser vi her i den grafen. Det her er en graf som viser direkte avkastningen, og så har vi lagt på en risikopremie som er i markedet på disse ulike sektorene her. Og det vi ser er at det vi ser er at den totale avkastningen, risikopremie pluss direkte avkastning, er ganske høy i energiaksjer, den er ganske høy i materialaksjer, den er ganske høy i finansaksjer. Den er også ganske høy i emerging markets regionen. Og vi mener at det er fortsatt verdi å hente i finansaksjer. Det viser denne grafen her. Selv om det har vært en ganske bra utvikling i 2021, så mener vi at det fortsatt er verdimessig, prisingsmessig noe å hente i finansaksjer. Og det samme kan jeg si om materialaksjer. Vi mener fortsatt at det er gunstig å eie kredit kontra statsobligasjoner. Selv om kreditpremien har kommet veldig langt ned og de ligger nær historisk lave, så tror vi ikke på noe vi tror ikke på noen uroligheter nok i kreditmarkedet i økonomien til at disse kreditpremiene skal sprette i været, slik at vi mener at det er riktig å høste den ekstra premien som vi får, ekstra avkastningen som vi får i high yield kontra IG eller kontra statsobligasjoner. Og så helt til slutt, hva markedssynet vårt er. Nå har jeg jo røpt noe av det allerede underveis, men vi ligger nøytralt på aksjer kontra renter. Hverken veldig optimistiske eller veldig pessimistiske. Vi finner argumenter for begge deler, og derfor er vi sum da nøytrale. Men det vi mener vi liksom kan skille Clinton med fra veten, det er på sektorer. Vi mener at det det har noe for seg å eie sektorer som er sykliske, sektorer som er typiske vekstsektorer. Og hvilke sektorer er det? Jo, det er industri, det er syklisk konsum, det er materialer, og det er finans. Vi kommer tilbake til finans etter hvert, Paul, sånn i det hele og det brede. Hvordan samsvarer det Sjakib nå har gått igjennom med sånn du ser på markedet og vurderer det? Som du sier, Norge er jo en børs hvor det er mer vekt i de sykliske sektorene enn gjennomsnittet av andre plasser. Så man har hatt en fordel med energi i den perioden oljeprisen har steget. Det har jo ikke bidratt noe særlig de siste par månedene, men det har hatt bidrag derfra i starten av året. Og så har man også innenfor tech, som har vært litt mer blandet internasjonalt, så har vi hatt Nordic Semiconductor, som er en av de største innenfor tech, som har vært veldig sterk, så man har unngått å ha noen store selskap som har falt mye. Så oil service, som er en av de svakere sektorene, men det har jo blitt såpass lite nå at det har ikke så mye å si i sum der. Så egentlig de største selskapene har stort sett bidratt positivt. Hydro har vært ganske sterk, Yara var sterk første 3-4 månedene av året. Så de viktigste selskapene stort sett har bidratt positivt til Oslo Børs. Bare sånn for å påpeke en som lurer på, når man snakker om markedssynet her som du har vært gjennom, Sjake, hva er tidshorisonten? 60-12 måneder pleier vi å si. Vi har en taktisk tidshorisont, så i motsetning til en strategi som er veldig lang, så har vi en taktisk, det er liksom kort i mellomlang sikt, og der pleier vi å si 60-12 måneder. Og det kan vi også bare presisere at, Paul, når vi snakker om anbefalinger og markedet, så er det 12 måneders kursmål som vi har på anbefalingene våre. Ja, så når analytikerne kommer med anbefaling, 12 måneder, som er det vi tenker, uksportefølgen blir selvfølgelig en litt kortere tidshorisont, men der blir det litt sånn taktiske vurderinger i tillegg til hva analytikerne tenker. 
Flere spørsmål om uh, ulike sektorer, det skal vi gå in på uh, etter hvert, men uh, en som lurer på vad eller hvordan vurderer dere sjansen for en korrektion i aksjemarkedet i løpet av høsten 2021? Og det er selvfølgelig tusenkronerspørsmålet. Eh, både norske og globale aksjer har gått veldig bra og gitt en supersolid avkastning hittil i år. Eh, Paul, vi har selvfølgelig ikke fasetten på når korreksjonen kommer, men eh, hvis du vil starte da, med noen tanker... Eh, rundt dette spørsmålet. Det er jo noe som selvfølgelig alle er opptatt av. Ja, så det er jo sånn at i et normalt år så er det helt vanlig å få en 10% korrigering ned på et eller annet tidspunkt. Så ser man igenom historikken, så er det egentlig relativt uvanlig at du har et år uten noe som helst nedside. Så 5% korrigeringen får man kanskje et par ganger i år i gjennomsnitt. 10% er kanskje mer en gang i år vanligvis, men vi har egentlig haft et år så langt med veldig små nedganger i de gangene det først har begynt å falle litt. Og jeg tror noe av det er at man har blitt såpass vant til at alle dipper skal kjøpes, at hver gang det begynner å falle litt, så kommer disse kjøperne in relativt fort. Og jeg mistenker kanskje at det samme skjer nå, i hvert fall i første omgang. Så hvis det skulle komme noe litt større, så har man antageligvis to sjanser til å komme ut. Det er sånn at en først faller det litt, så tror jeg det er en dippkjøper kommer en gang til, og det er egentlig det signalet om man klarer å nå en ny topp, og at det da bare dundrer videre eller at man ikke helt klarer å etablere en ny topp, og så kanskje du får en runde til ned som blir avgjørende. Nei, det er det sånn, Jacob. Altså, det virker jo som det er mye penger i markedet, og at det også er mange som har tørt krutt, klart. Ja, altså, jeg tror, ja. Og jeg også sier veldig enig i det Paul sier. Jeg tror et litt, en liten ny x-faktor inne i bildet her i det siste, det er retailpenger som har kommet fra siden, som ikke var like betydningsfullt før, som ikke var like store før som det har blitt nå. Så det vi ser er at når det er en dip som det på sier, så blir det ofte en, en, en buy-mulighet for mange, og ofte så ser vi at det er veldig mye retail-drevet. Eh, mer enn før, mye mer enn før. Eh, så, så det er liksom en, en, skal si, en x-faktor som er litt ny. Eh, og det andre er at det, og det kan godt fortsette, Um, hvorfor? Jo, for det er veldig mye penger der ute uh, Det er veldig mye retail I retail-segmentet Så har det jo vært, ja det har vært korona Og mange folk har mistet arbeidsplassen Men i, i, i vår del av verden Så har det jo vært mye Støtteordninger um, Så man sitter med mye penger mellom hendene uh, Som man ikke helt får brukt på reiser Ikke helt får brukt på restauranter og hotellbesøk Og så videre um, Så har det veldig mye funnet veien inn i aktiemarkedet det er en ting, og det kan godt fortsette i hvert fall en periode til. Det andre er dette med at jeg tror veldig mye av bufferen her er, er sentralbankene. Eh, ikke sant? Don't fight the Fed. Eh, og, og det er kanskje en mantra som måtte bli, har blitt ganske gjeldende i det siste. Da. Eh, så, så ja, du får en dipp eh, ned, og så tenker man at ja, men det her kommer sentralbankene til å, til å løse opp til slutt. Uansett, så her må vi kjøpe. Ikke sant? Så det er litt sånn, det, og det kan sikkert være riktig det Um, i resten av 2021 det tror vi faktisk men, men det, er ikke sikkert, det kommer ikke til å, det, det, det er nødt til å ha en endgame det her så det er ikke sikkert at det her kommer til å være riktig de neste årene, for nu begynner vi å stagge opp mot et opp mot, ja, opp mot et tak mm. Men uh, hvis vi er inne på risiko da, Paul uh, hva er det største risikomomentet i markedet nå da, som du ser det? 
Ja, og det er vel flere ting som man kan trekke frem, så kanskje det som blir trukket frem aller mest er inflation. For kommer inflation, så er det plutselig mye vanskeligere for centralbanken å støtte opp, for si, løsning på et inflationsproblem er ikke å trykke mer penger, det gör det bare verre. Og tilsvarende da, hvis det presser dem til å i første omgang stramme til redusere den kvantitativ lettelsen, og så etter hvert begynne å sette opp renten, da blir hele den argumentationen med at du kan forsvare høy prising på grund av lav rente, svekket ganske kraftigt så da kommer plötsligt den prisingselementet in i bilden mycket starkare. Så jag tror inflation kanske är störste si det som kanske kan bli störst trussel. Men så kan man också lage ett scenario att kanske växer ekonomin dabbar av lite fortare än vi tror nå. Det är inte det som är nå huvudcase för oss, men en av de tingene som vi har sett är att Husholdning har brukt ganska mycket pengar nå den sista tiden så då kan det hända att du får en sån liten e-pocket en sån liten periode hvor då har folk köpt sig nya cykler och nya kylskåp och allt möjligt sånt och de köper ikke det vart år så alla de varorna som man har köpt hvor det var ting du uansett skulle eventuellt köpt nästa år eller Men nå ska du ut och bruka dessa pengar på tjänster sant Ja så där er det liksom klarer du att støtte upp med ökt tjänsteförbruk är det nok till att täcka över eventuellt mindre förbruk på varekonsumvaror då som har man har köpt det man trenger nå kanske för de nästa nästa par åren och helt den balansgången är ikke så lätt att vara sikker på. Mm. Ja nej jag tror du har rätt på att jag tror nog vi må regne med altså, det är en grund att man kallar det pent up demand då. En pent up demand ska liksom gärna vara nettop det pent up, ikvant och ikke evigvarande. så så jag tror nog man efter coronan som man har sett nå får en uppgång i vareförbruket är grejt men man kommer också på att se till att få en nedgång igen så växten kan inte vara lika hög nu rätt efter corona de nästa kvartalen också så vi måste nog regna med en lavere växt och det är inte säkert att servicenäringen kommer att kunna klara och dem upp för all den växtnedgången du kommer att ha i i varunäringen men likväl så så tror jag nog att vi vi hvis den hvis den er sånn at den går rätt upp och rätt ned og det är en det er en ved, ja, så är det har ju egentligen det har politik lyckas då för det är ju lika långt där är ett steg fram och ett tillbaka så förhoppningsvis så är det ett steg fram och ett tillbaka men ett steg fram och kanske ett halvt tillbaka. Mm. Men i detta överordnade bild som vi diskuterar nu alltså vad den amerikanska centralbanken gör det är på något sätt väldigt tonangivande väldigt viktig och og också ganska dagsaktuellt. Vad ligger du till grund Jacke i förhåll till när Fed vill börja reducera värdepappersköpena sina och inte minst hur raskt det vill gå? Ja, jag tänker mycket på det Marius, <laughs> mycket och Det, du har fått sova om natten och Ja, det har jag klart att höra. <laughs> men det har hänt att jag drömt lite om det och det och nej då, är överturligt men men det jag vill säga si är att eh, min kall en konklusion där i alla fall det jag har ändt upp med jag tror det vi i gruppen heller riktning av det är att vi kommer nog till att se en tapering i begynnelsen av 2022. så det är inte långt undan. och vi kommer nog att börja få signaler om det eh mycket klarare än det vi har fått nå eh, från Fed eh, i löpet av hösten. Eh, det har varit en rekke Fed-medlemmar ute, ganska viktiga och stämmeberättigade medlemmar ute och sagt att de menar att det är riktigt att winda ned eh, q eh, så en tapering att det att det är på trapporna tror jag vi kommer att vi kommer att se det mycket klarare i löpet av hösten och vi kommer sannolikt att se att det det implementeras då januari, februari, mars, eh, april nästa år. Eh, och så är frågeställan för du ställde det frågeställan helt riktigt men frågeställan är liksom hurvitt det är lika viktigt nu som då de gjorde tapering sist. Och det har sett lite på 
I 2013 var det de gjorde tapingen sist. Det som skedde då var att du fick du fick det du kallar en taping tantrum. För det skedde var att du fick en taping och så gick rentene i väre och så förstyrrade det marknadssentimentet så att du fick en korruption då i marknaden också. Så det eller du fick en mycket klarare uppgång i räntan er kanske riktigt oss igen i aktiemarknaden men du fick i alla fall en korruption i räntan i förhållande till att räntan steg i värde. Och så är er frågan kommer du att se det nå eller inte? för tapering är er ju viktig för att det har något att säga si på på renter, långa renter speciellt. och det som är er ett argument som jag syns är er viktigt är er att tapering ikke tapering det var väldigt viktigt i 2013 och signaler på det var väldigt viktigt i 2013. Nu ser vi att att eh, vi har fått så väldigt klara signaler fra Fed. De har varit helt konkrete på vilka kriterier som är infris. Det er tre kriterier för de kan börja sätta upp renten. Lift ofta som vi kallar det på samma språk. Mm. Så hvorvidt du får en tapering ikke tapering ja det är er intressant i förhåll till långa renter men det ger inte någon ny information i förhåll till när första rentehöjningen kommer är er du med för att det är er gärna sån av sån du får en tapering och så efter en stund med tapering och så blir det långa renter att gå upp och då börjar marknaden att tänka lukta lunta så då går långa där går renten upp för de de korta rentorna stiger det är er inte säkert att det är er så lika viktigt nu för att vi har mycket mer konkreta kriterier från Fed än det vi hade i 2013 på när det vill börja sätta upp korta renter. Därför är det inte tapering ändå ett signal på när korta renter kommer att komma upp. Mm. Men eh, rentene, de ska ju åt i synelatna upp och när de börjar höja och hur fort det kommer det det gänstår ju att se. Men hur mycket vi aktiemarknaden kunde tåla där på. Altså jeg tror sånn jeg vurderer det, at det er viktig vad som egentlig trekker renten opp. Og du kan, når du ser på den nominelle renten, så er det egentlig to komponenter. Du har det vi kaller realrenten, og det er et papir som heter TIPS, så det er en rente hvor du kan köpa ett papir som du da blir kompensert for inflation. Så utifra forskjellen på prisen der og den vanlige tiårsrenten, så kan du beregne vad markedet tror inflationen skal være. Og når du ser på de to elementene hver for sig, så virker det som markedet tåler endringer i realrenter mye mindre enn endringer i inflationskomponenten. For har du høyere inflation, så får du også høyere inntjening for selskapen, for alt dette her renner som igenom du får høyere priser, så da blir det høyere inntjening også. Så den delen i sum går omtrent opp i opp, så er egentlig hvor fort den realrentekomponenten endres som egentlig blir mest viktig for, for aksjemarkedet. Så hvis tiårsrenten er si, 2% i slutten av Året, så blir konkursionen annorledes hvis den har steget på grund av realrenten eller på grund av inflationskomponenten. Så det är er egentligen si, att se lite närmare på vad som egentligen trekker upp upp eller ned som blir mest avgörande tror jag. Mm. Men en som spörrar då, nå som det varsles renteuppgångar i tiden framöver, vilka sektorer vill då klara sig bättre och dåligare? Kan du se si lite om varför? Kan jeg bare si en ting før vi forlater rentepåangsargumentet, for at jeg synes det er veldig viktig å få frem, og det er at husk på at tapering er priset inn i markedet. De fleste markedsaktører i nesten alle spørreundersøkelser sier at de venter tapering i starten av 2021. Så det er ikke noen nyhet i markedet lenger. Så prisingsmessig så skal det være sånn at mye av det prisingen allerede er, er, er riktig å tro, i hvert fall starten av det. Så, kan så, så det om, det, om det så kommer da noen reaktioner på det, så er det kortsiktig støy, da er det det du sier, at ja, ja. i det lange bildet så skal dette her være... Eh, det kan gå til at det kommer reaktioner allikevel, altså. For det ene ting er reaktioner når det først inntreffer, kontra bare når, kontra bare når det snakkes om. Men, men husk på det at det, det, det blir ikke noen 
det blir ikke lyn fra klar himmel, altså, hvis de taperer i januar, februar, mars, april nästa år, for det er forventet i markedet fra nästan alle markedsaktører som spørres. Mm. Det eneste jeg vil kanskje legge til der, at du har denne flow-effekten, da, at når centralbankerna köper så blir det jo sånn at da, hver dag nå, så, eller du har en köper som köper uavhengig av pris, som da gradvis blir mindre. Ja. Så det er, det er en ja, debatt det i forhold til hvor mye er det, det er den stock-effekt, hvor mye av totale markedet som Fed eier er jo en prisdriver, og så er det også den mer kortsiktige flow-effekten, som eventuelt kan göra at det, det kanske blir lite mer volatilitet på kort sikt, men jeg er helt enig som du sier, at over tid så skal den flow-effekten si, være hovedsakelig støy, men det kan jo hende da at du får noe mer volatilitet på kort sikt det kan i den prosessen. Så burde det jo være sånn at markedsaktørene vet om den flow-effekten, så de burde jo klare prisen ja. på forhånd. Men hvis vi skal prøve å koke dette ned til noe litt mer konkret da, i forhold til hvordan man bør positionera sig framöver visst är er sån att räntorna där binder och ticker uppover. Du har nämnt finans och finanssektorn är er väl en uppenbar kandidat da, som jag snackat om många gånger för som drar eh, nytte av i alla fall allt annat lika högre räntor. Ja, så i hvert fall bank tjänar ju på har du högre räntor så så tjänar banker stort sett mer. Och så är er det detta här med vad är er det som egentligen drar räntan upp, visst det är er högre växt i ekonomin så vill det då vara naturligt att det där er de cykliska sektorerna som tjänar mest på det och det var ju nettop som det har egentligen positionerat det så det är er absolut logisk inför en bana hvor rentene gradvis stiger. Så jag vill egentligen kanske trekke fram mest råvaror och bank och finans för att råvaror är er ju ett sektor hvor Er det bedre etterspørsel, så klarer man ikke å justere hvor mye olje og aluminium og så videre man producerar på kort sikt. Så da blir det gärna måten att balansere det markedet på, er å trekke de priserna upp. Och da når kostnaden er ganske stabil, så blir mesteparten av den endringen finner du på bunnlinjen. Så det er de sektorer som burde gjøre det bäst i et, I et sånt scenario. Det som gärna kommer dåligere ut, da vil det være de mer si, defensive sektorerna som da ikke nødvendigvis får så väldigt mycket bedre inntjening på grund av veksten, men samtidig med en høyere rente så blir den inntjening de får neddiskontert til en høyere rente når du ser på det for en discounted cashflow-type logik. Mm. Mm. Bra. I forhold til uh, finansaksjer, uh, en som lurer på er det global finans, eller er det norsk finans som er mest interessant, slik dere ser det? Godt spørsmål. Vi har vår finanseksponering, vi har to kanaler. Det ene er DNB-finans, altså DNB sitt egne finansfond. Og det andre har vært til nå en amerikansk finans-ETF, Eh, som vi nu eh, kommer att byta ut eller byter ut över mer i europeisk eh, finans. Så europeisk finans och den finans och i den finans så ligger det ju eh, ligger det mm. Och så kom det in ett par frågor om någon av uttrycken vi har brukt i löpet av eh, sändningen så Sjake, finns du enkelt väldigt kort förklara som vi diskuterat i stället eh, tapering. Ja. Ja, jeg beklager det, burde jeg forklart med en gang. Men tapering betyder, eh, centralbankerna köper upp eh, obligationer eh, i en viss takt. De köper Federal Reserve, så köper de upp 120 miljarder dollar obligationer hver måned. Eh, og hvis de jekker ned den obligationskjøpstakten, hvis de går fra 120 til 100, eh, så betyder det en nedgang. Det er fortsatt obligationskjøp, det er fortsatt stimulanse, men graden av stimulanse minkes. Og det er den der minkingen, 
eh, från 120 till för exempel 100 som vi kallar tapering. Mm. Så det är att man reducerar värdepapperköpen då. Ja, riktigt, mm. riktigt. Ett annat spörsmål också kommer knyta uttrycken är ett sätt pent up demand. Ja, alltså det är det är eh, en det är eh, efterspörsel. Alltså nu under efter Corona så eh, så har vi ju haft under Corona så var det eh, hade restriktioner på att kunna gå ut på köpa varor på köpa tjänster för allt var stängt ned. Eh, så efterspörseln blev hållt igen. Och eh, så är eh, så att när ting öppnas upp så får du en sån vad ska jag kalla en sån catch up effekt så att du får upp du får upp efterfrågan väldigt fort för ting öppnas upp. Det är er det vi kallar pent up demand. Jeg jag kommer inte på något gott norskt ord på det men det finns säkert. Okay. en annan sektor som jag har fått frågor om som jag også må nämna det är er teknologi. Frågan är er, vad tror du om teknologiaktier hvis man ser in i 2022? Um Teknologi är er, vi vi har eh, teknologi på neutralt eh, och teknologi där finns finns det ju på argumenter i begge riktningar därför vi har det på neutralt för vi på måte, vi, vi, vi syns många av de virker logiska det ena är er ju att eh, du kan se si den den cykliska den den den, den strukturella driven i teknologiaktierna den tror jag nog ska vara fortsatt eh, det ska bli mer och mer teknologi i världen vår så det blir mindre av det. Og ja, det har blivit mycket mer i det sista. Det betyder att den att det löper er löpt helt ut da. så vi tror nog att det ska fortsätta löpas. Men nu har ju teknologiaktier haft en fenomenal uppgång och väldigt mycket många av de stora aktierna i det segmentet är er dyrt priset. Ta Apple, ta Facebook och så vidare. så därför så, så håller vi oss lite sån vi är er lite sån lunkna i förhåll till teknologi. men att du ska att vi ska att vi ska äga teknologiaktier. det menar vi. Altså, vi ska inte vara undervektade teknologiaktier i nästa 10 år. Vi har ju ägt det kan jag säga. Si, vi har ju varit övervektade teknologiaktier i ja, i i vart fall ett 10 år. och har heldigvis då för det har ju varit riktigt. För vi har trott på det som en Eh, ikke det som et, ikke som et prisingsbett, men mer som et strukturelt bett. Mm. Teknologiaksjene har jo dessverre i en ganske lang periode vært eh, litt som mangelvære på Oslo Børspål. Det har vært noen selskaper med nisjeprodukter, og så har de eh, slått gjennom, men da har de ofte blitt eh, solgt og tatt av børs. Eh, nå har det kommet litt mer, og i det siste har det spesielt kommet eh, veldig mange nye innen teknologi på Euronext eh, Growth. Og der har vi fått eh, flere spørsmål, eh, rett og slett. Eh, om du har någon kommentar till hur man kan tänka runt eh Euronext growth aktierna i ja i, I år och perioden framöver. Alltså klart där är er det som regel lite högre risiko än de som ligger på huvudlisten för det är er inte de samma kraven till historik och rapportering och så vidare som det är er för huvudlisten så jag tror man ska alltid ha det lite i bakhode att även om det kanske virker som alla andra aktier så är er det som regel då lite mer risiko bundet upp i i dessa casesna. och så är er det ju lite det med att när du har lite högre risiko så blir det lite avhängigt av riktningen på marknaden totalt sett. För när vi ser Oslo Börs är er ett höjbeta market så är er egentligen Euronext Growth en enda högre beta än det så går indexen upp så är er oddsen då mer i favör att Euronext kan göra det bra men faller börsen så är er det förhållandevis sannsynligt att de aktierna kommer att göra det dåligare än genomsnittet. 
Och så är er det då lite vilka typer sällskap du har och det har ju varit mycket såna typ gröna aktier på på den indexen och en, en del av de har ju varit lite av den varianten att det är er en slags si, huvudsakligt per dag en PowerPoint presentation med lite sån typ si, stora ambitioner om hur man kanske kommer att vara 4 5 år fram i tid. Och då är er det ju lite intjäningen ligger ofta långt fram. Detta är er tidlig fase växelskaper med stora ambitioner Ja, så det är er det som extra mycket osäkerhet knyttet till hur fort den intjäningen kommer och i det här att om det hur mycket det kommer ut av ut av dessa Så jag tror man ska se på det som heller som krydder i portföljen än bärbjälkarna så jag tror man ska ha om mest vekt i de, de større selskapene, og så kan man prøve å plukke ut noen enkelt case blant Euronext Growth, som man synes er spennende. Og så er det klart, så er det for det et scenario med uh, høyere rente, altså alt annet like, så uh, skal vel det telle litt i disfavør i forhold til uh, aksjene som er uh, notert der? Ja, så vekstaksjer tåler renter dårligere enn, enn andre aksjer, og den tekniske forklaring på det er at mer av inntjening er frem i tid, så da når du skal prøve å regne en nåverdi på det, så blir det påvirket i større grad av renteoppgang. Så det er også litt sånn hvorfor vi høres fornuftig ut å være nøytral i tech, at hvis du tror at rente skal opp, så er det naturligt at tech da får en litt sånn brems på grund av den renteutviklingen, hvis du da antar at renten skal opp. Jakob, du som alle andre har vel ikke unngått å fått med dig noteringsboomen og aktiviteten på Euronext Growth, men er det noe du bruker tid på? Eh, ikke fryktelig mye, men, men det er klart vi, vi, vi følger jo med, eh, og Vi, vi följer med på de resonemangene som Paul også nevner her, og de punktene der, men, men det er ikke sånn at det er en del, altså vi, vi investerer ikke der per, per dagsdato. Og sen som lurer på hvem som er liksom kandidater til å ta steget videre opp til hovedlisten på Oslo Børs, så det vil jo tiden vise, men det er vel mange av de selskapene som har blitt notert, som også har signalisert Paul, at de starter der, men har klare ambitioner om att ta steget videre opp på hovedlisten. Altså, bare et eksempel Kahoot er jo et eksempel som har gått en vei Gentian Diagnostics et annet eksempel bare for å nevne noe i to forskjellige sektorer Ja, så jeg vil tro at de aller fleste selskapene har ambitioner å komme opp på, på hovedlisten etter hvert, hvis selskapet sier de ikke har noen ambitioner om det, så hade jeg vært litt, litt skeptisk med en gang så, så jeg tror egentlig alle skal i, I den retningen, men det selvfølgelig så blir det noe enkelt av de som ikke får det til så det er jo noe som blir en en del av den processen som er det plausibelt at de klarer att komme sig over på, på hovedlisten, og da blir det litt det å se hvor, som, hvor langt frem i tid er det den inntjeningen er, og er dette et selskap som du tror er si, levedyktig og bærekraftig på alle mulige måter. Mm. Kan vi ta et litt uh, dagsaktuelt uh, spørsmål? En som har ventet uh, tålmodig her uh, lurte på hva det ler på. Uh, hva tenker vi om den nå som Q2-rapporten har lagt uh, frem? Uh, de kommer med tal uh, i dag. Du har hatt den i ukesporteføljen en stund. Dette er altså et selskap som driver med service til uh, vindinstallasjon til uh, havs. Uh, ja, Q2 i dag. Uh, no take away. Det var en anelse skuffende, men jeg tror egentlig dette case hänger mer på vad som är er status to-tre år frem i tid. Så sånn sett så påvirker ikke det egentlig case så voldsomt. Snakket om lite høyere kostnader til att bemanne båten og så videre, så det er noe som trekker lite grann ned, men egentlig ikke så viktig i det store bildet. Så jeg tog den ut av ukesporteføljen her for et par uker siden, egentlig fordi at aktien har ikke egentlig vist så noe særlig styrke teknisk, og jeg liker å se at både teknisk og det fundamentale stemmer, så jeg har fortsatt tro på det fundamentale case, 
Men när det tekniska då är er lite stuck i en trading range så valde jag då att ta det ut. Så jag tror man kanske måste vara lite tålmodig med detta case. Jag er fortsatt obvist att det kommer till att vara bra när det ser som ett till två år fram i tid, men mindre obvist att det är er så väldigt spännande då kanske de nästa 2-3 månaderna. Ok, vi vil nærme oss slutten på vår tilmålte tid. Hvis vi skal prøve oss på en oppsummering, Jakob, det gir fortsatt mening å eie aksjer. Eh, ja, det, det gjør det. Eh, og, og, men og vi gjør jo det. Vi ligger jo ikke undervektet, vi ligger jo eh, neutrale. Eh, men, men det er sånn at vi, jeg tror vi skal bare ta med oss herfra at, at måtte, ja, aksjer er dyrt. Men så är er det sån att hvis man en och alene skulle sälja och köpa aktier kun på värdesättelse så hade man eh, tappat mycket pengar för man bynt att tjäna pengar. Eh, så, så du kan väldigt mycket uppgången du har fått med. Ja, väldigt mycket uppgång har fått med dig så du kan ju bara belaga dig på det. Eh, og jeg tror det som har drivit aktiemarknaden väldigt mycket det sista bara gjort det ännu dyrare hela vägen har varit eh, rentemarknaden och nu i det sista har vi fått den ene sista x-faktorn med retailpengar også. Så jag tror eh, all den tid man ikke tror på en, en, en väldigt stark uppgång i inflation och renter men kun en moderat uppgång som som där er det vi tror på så tror jag att ikke det nödvändigt vi ska spänna benen under aktiemarknaden eh, med det första. Mm. Men eh, ingenting kan vokse in i himlen. Eh, så för det sin så må du jo få en 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 korrektion i aktiemarknaden. Någon avslutande tanke fra dig på? Ja, så jeg tror det er fornuftig så du sier at å være nøytral tror jeg er riktig akkurat nå, for da har du som muligheten kommer det en korrektion, så er det den muligheten til å da vekte sig opp, og jeg tror da får man litt bedre betalt for den risikoen man tar. Men som du sier, markedet har jo sett dyrt ut i, I mange år, og da blir det jo litt til at er man helt ute av markedet eller, eller under vekt, så, så er det vanskelig å ta det igen med å klare å time disse toppene og bunnene. Så jeg tror det er egentlig bedre å prøve å få med sig oppgangen så länge det varer, men ikke strekk deg så langt at i en situation, hvor det skulle komme en korrektion, at du, du kommer i en skvis, heller være der at du kan prøve å utnytte det hvis det skulle komme. Mm. Veldig bra det! Med det så gjenstår det bare å si tusen takk til alle dere som fulgte med, og ikke minst tusen takk for mange gode spørsmål. Vi runder av for nå. Lykke til med investeringene fremover, folkens, og på gjensyn. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalys. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tillpassat den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och är er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denne podcasten. For mer information og full disclaimer, vennligst se vår webside dnb.no-disclaimer.